0: A gente vai falar hoje sobre redes sociais, né? É um assunto bem polêmico, porque redes sociais, geralmente o pessoal usa para coisas que não são né, cristãs. Então, às vezes, eu acho que é por isso que fica tão polêmico também, né? E Marcelo vai ajudar a gente com esse assunto. Bom, é, a ideia de fazer a live foi porque a Karine, uma seguidora nossa, ela deu a sugestão sobre redes sociais e aí Marcelo também deu sugestões de assuntos, então eu convidei ele também. Bom, é, para quem não conhece o Marcelo, formou. Fala um pouco de você, Marcelo, o pessoal te conhecer.
1: Eu sou, por formação, eu sou advogado, né? Eu sou formado em direito, uh, advogado né, desde 2015. Tem formação teológica uh, pelo seminário da Assembleia de Deus, e tem também formação em filosofia, né? eu sou professor de filosofia, sou advogado, hoje eu advogo e leciono apologética, né? No seminário da. Uh, da igreja Assembleia de Deus além de ser professor de escola bíblica também lá na Assembleia
0: de Deus é, eu sou aluna do, do Marcelo gente, no curso de Teologia e né, na Escola Dominical bom, então a pergunta Sim, da Karine então... é, a pergunta da Karine é a seguinte a é, pergunta não, mais uma sugestão. Olha, as pessoas estão muito carentes e postam qualquer coisa a fim de chamar a atenção. Expondo a sua vida o tempo todo, em busca de likes, né, de curtidas, de atenção. E ela falou, que ela, tá, ela relatou que ela tá ficando muito assustada, né? Como as pessoas estão deixando a vida real de lado para viver no Instagram. Né? É como se fosse duas pessoas, né? Uma vivendo no Instagram, uma outra pessoa que às vezes você passa na, na rua e nem reconhece quem que é. E a, a vida dela real, né? Que não condiz com aquilo que ela mostra ou posta no Facebook ou Instagram, enfim. Então, sobre esse questionamento da Karine, Karine, eu coloquei aqui é, que essas pessoas estão preocupadas em agradar homens, né? Assim, a cosmovisão, a visão de mundo que essas pessoas têm é diferente da visão de mundo que os cristãos têm, né? Os cristãos estão preocupados em agradar a Cristo, então, a pergunta mesmo que a gente deve se fazer é a quem né, eu estou interessado em agradar, né? Porque se a gente estiver interessado em agradar homens, né? A gente se preocupa em mostrar riquezas, em mostrar sensualidade, às vezes, né? Enfim, coisa que não condiz com o nosso perfil de cristão. É, até a questão do jeito de se comportar, de falar, o que você vai postar, tudo tem a ver com aquela sua crença, né? A crença que você tem de mundo, né? Então, assim, igual eu falei, é, se você quer a atenção do mundo, você vai procurar mostrar riquezas, poder, sensualidade, e, às vezes, sustentar uma imagem que não é a imagem que você tem, que você é, né, na sua vida real. E isso, de fato, é um problema. tem um problema, eu acho que é tá uma questão psicológica mesmo, né? Essas pessoas têm que procurar um psicólogo. Mas é, outra coisa também que acontece é que essas pessoas não leem, né? Não sabem da palavra de Deus. Deixa eu mudar aqui, acabei... Fui assinar pra alguém mudei aqui de... de... Tela. Bom, é, agora vamos de exemplo de pessoas que vivem na internet, né? Essa questão de, ah, a pessoa é, na vida real é uma coisa e na, na internet é outra, né? Então, assim, geralmente você vê uma pessoa que é mais gordinha e lá no Instagram ela usa Photoshop e fica magra, né? Ou uma pessoa que na internet ela sustenta né, uma, uma condição financeira muito alta que não condiz com de fato né, ela, ela tem aquela vida, né? Então, são pessoas que, que estão realmente querendo agradar as pessoas, né? As outras pessoas, né? É, a Jussara deu... A Jussara riu aí. É, então, é lógico que há pessoas que conseguem sustentar isso, né? Na vida real, elas realmente têm dinheiro e mostram isso, têm um corpo bonito e mostram isso, mas tem pessoas que, como a Karine relatou, são pessoas que estão deixando a vida de, real de lado para agradar as pessoas, né? E as perguntas que eu acho que devem ser feitas para essas pessoas, né, para esse caso, aí, é a quem ela quer agradar, a quem ela quer chamar atenção e se ela é sincera com ela mesma, né, se ela se olha para o espelho e quer ver de fato o que ela é, quer mostrar para o mundo o que ela é, ou se ela quer deturpar aquela imagem. né, Olha o que, que diz lá em Gálatas, separei um versículo aqui, no capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? ou estou tentando agradar a homens, se eu, estivesse, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo aqui descreve que se ele estivesse procurando agradar a homens, ele nunca seria servo de Cristo, né? Por quê? Porque os nossos conceitos, nossos valores são outros, né? Quando a gente procura agradar a Cristo, a gente quer passar a palavra do Senhor, a gente tem outros, outros valores, né? Bom, é, então, assim, as coisas também que são do mundo, para o cristão, elas ela têm outro valor, né? Por exemplo, a riqueza. Para nós, tem um valor, assim, de, de algo que vai passar, algo efêmero, a nossa vida é eterna, né? Não é aqui, né? A gente vai viver com Cristo. E a questão também da nossa cosmovisão, que é a visão de mundo que a gente tem, né? O nosso papel na sociedade ele é diferente das pessoas que querem agradar a Deus. A gente vive pela fé, né? A gente se relaciona com o mundo de acordo com a nossa crença. E nós não estamos preocupados né? nem com a fama, nem com a sensualidade, né? com apresentar riquezas para os homens, querer agradar os homens, querer se mostrar para os homens. Né? E os bens que estão nas nossas mãos, na casa de riqueza, são bens que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? porque tudo pertence a Ele. Bom, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, olha o que, é que diz no versículo 3 ao 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com paixão de desejo desenfriado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Então, como Deus nos chamou para santidade, nós devemos externalizar isso também nas nossas postagens, na nossa vida, né? Assim como a vida social mesmo nas redes sociais. Bom, agora eu quero falar, deixar passar a bola para o Marcelo. E o assunto agora, Marcela, a pergunta que eu quero te fazer discipulado pela internet. Como que deve ser feito isso? Se deve ser feito? Se há um limite? O que que você tem a dizer sobre esse assunto?
1: É, internet, esse, você estava falando, eu estava pensando em um monte de coisa, né? De postar, de não postar. É, na verdade, assim, antes da gente entrar é, exatamente na questão do discipulado, a gente, que, a gente tem que perceber como que nós vemos a internet. Né? A internet, ela não é uma finalidade em si mesmo. Ela é uma ferramenta. Né? Como tudo, você falou, isso, você falou isso no início da fala, quando você falava de usar as redes sociais uh, para bem pro para o mal, né? entre aspas. Uh, então, assim, depende de como usamos. Se ela vai ser benéfica ou maléfica, depende de como a usamos. Ela é uma ferramenta. Né? Então, eu gosto muito de uma fala do pastor Zé Brum, pastor, um vocalista do resgate, né? Eu sinto ele muito das minhas aulas, né? É. Ele fala uma coisa assim, você não, você não é o que você faz. Você faz o que você é. Então, a pessoa, na verdade, ela mostra nas redes sociais aquilo que já está enraizado na, na mente, no coração dela. Né? Não é que uh, ela está e Claro, claro existe essa, essa questão do avatar, né? você cria um avatar para a rede social, o que você posta nem sempre é o que você é, você posta algo para a rede social, um marketing digital, né? principalmente quem trabalha com isso, quem tem algum negócio não está postando exatamente ele, propriamente né? é, 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 mas enfim se você vai usar para o bem ou para o mal, depende de como está a sua mente tá? isso é importante nessa reflexão do, do discipulado porque Depende de como eu vejo o discipulado também. Né? Pode existir um discipulado pela internet? Bom, basicamente existem assim, duas formas de ver o discipulado. Né? Aquela ideia de que o discipulado é um curso de um mês, dois meses, três meses antes do batismo. Né? Então a pessoa chega para uma igreja, se converte, tem ali a sua experiência, passa a crer na Bíblia. A crer né? no ensino bíblico, né? Porque muita gente crê na Bíblia e tal, mas não tem uma relação com a igreja e tudo mais, né? Então passa a seguir aquela doutrina e precisa aprender, né? Então alguns vão encarar o discipulado como esse curso que antecede o batismo tá? é uma forma de encarar. Nesse caso, você pode fazer esse curso online, não tem problema, né? Você tem lá as matérias, as doutrinas, né? Nesse caso, que a pessoa tem que assimilar. E a, o pessoal da igreja pode criar um curso online. Embora eu nunca vi ser feito dessa forma. Agora, na pandemia, pode ser, não pode
0: ser. Perdão? Agora, na pandemia, é né, uma
1: forma, né? Perfeito. É uma maneira de se fazer, né? Agora, uma visão que eu particularmente acho mais adequada é compreender o discipulado não como um curso, mas como todo um processo. Você tem ali 12 discípulos de Cristo que foram discípulos de Cristo durante os três anos de ministério de Cristo. Né? Você tem no Antigo Testamento, os moços, né? por exemplo, Eliseu que seguia Elias a vida inteira. Né? Ele só se tornou profeta e deixou de ser discípulo uma vez que Elias foi levado aos céus, né? morreu. Né? vamos simplificar aqui porque aquela parte é polêmica né? se era cavalo de fogo, se era carro de fogo o que, que era, aquela parte é polêmica né? é, na verdade não tinha é uma, uma questão lá que eu não, tinha, não tinha nada disso. mas enfim não, não vem ao caso mas a questão é a seguinte, ele foi aluno ele foi discípulo durante a vida toda numa análise assim, mais ampla nós somos discípulos de Cristo enquanto aqui estivermos né? Então, uma visão mais ampla do discipulado, eu acho que ela é mais adequada à Bíblia. Né? Inclusive, uh, em João capítulo 13, versículo 34, olha o que diz. Aqui eu estou usando a Almeida a Revista Autorizada. Tá? Mas, dependendo da versão, vai dar o mesmo sentido. Versículo 34, capítulo 13, do Evangelho de João, diz assim. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Perceba que o próprio Cristo já afirmou, nisto conhecereis os seus meus discípulos. Ou seja, seja agora que vocês estão me seguindo, seja depois que eu me for, não importa, vocês serão meus discípulos. Então, assim, nesse ponto, a, a, o que seria o discipulado, né? Nós, nós temos pessoas que são referências para nós, quando temos alguma dúvida recorremos a elas, então é um discipulado que é processual, não é um discipulado que tem a, apenas aquele momento e pronto, então não é um curso, nesse aspecto o discipulado vai se dar no dia a dia, então vai ter um discipulado, vai ser por telefone, na hora você vai estar com alguma dificuldade, você vai ligar para o seu pastor, você vai ligar... Para um líder, você vai ligar para um irmão que você tenha mais confiança, seja mais experimentado, ou um irmão, no caso, de, dependendo do assunto, né? A ser tratado. Uh, ou pelo WhatsApp, você vai começar pelo WhatsApp. Então, assim, é algo que vai permear a vida das pessoas. E eu, particularmente, entendo que essa é uma postura mais bíblica. Uh, e pelo, por exemplo, a, pelo menos a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta. Discipuladora. Na verdade, as duas são, né? Mas a, a segunda é mais emblemática, porque ela está mais perto da morte de Paulo, né? Paulo já está ali é, no final da vida, e ele vem que está se despedindo ali daquele que foi seu aluno durante, sei lá, anos, né? Não dá para saber, não sei muito bem a cronologia ali. Mas, enfim, era um aluno dele, e foi discipulado por Paulo durante muitos anos. Né? Muitos anos. As duas cartas são cartas que ensinam, é que discipulam, né? Então, eu entendo que essa essa visão ela é mais uh, apropriada, embora não seja a mais praticada. Né? De modo que, assim, somos discípulos uns dos outros enquanto aqui estivermos. E é importante que aqueles que são professores de classes, na escola bíblica, de seminário, tenham essa postura de estar à disposição dos seus alunos, né? de estar à disposição daqueles que estão, é, de alguma forma, ali, aprendendo com ele, tem como referência, enfim. Eu acho que é isso. Né? Eu creio que fica para essas duas posições, essas duas concepções de circulado e, obviamente, nessa segunda, o circulado vai ser dado de tudo é jeito. No almoço, no passeio, numa viagem missionária, enfim, o circulado é mais amplo. Eu acho que é assim que ele tem que ser visto. Embora, se você vê como um curso, esse curso pode ser feito, eu particularmente não vejo muita efetividade num curso online de circulado, mas pode ser feito. Não é nada que fira a, a, a
0: doutrina bíblica, né? Eu acho
1: que seja tão efetivo, mas não é nada que fira
0: a doutrina, não. Ah. Uhum. Ah. Marcelo, é, você terminou a sua conclusão aí desse ah. assunto? É porque tem uma pergunta Sim. aqui, ó. acho que cabe para você, na verdade, que o Vinícius fez enquanto você estava falando. Ó, na perspectiva cristã, o que quer dizer pessoas uhum. que publicam suas boas ações nas, suas, nas redes sociais? O que quer dizer é, pessoas que publicam boas ações nas redes sociais?
1: Se quiser comentar, fica à vontade.
0: Bom, pode comentar. Se você quer comentar? Pode comentar.
1: Isso aí, é, na verdade, assim, a perspectiva cristã, a, ela Cristo em todo o Novo Testamento, depois os apóstolos ao escrever suas cartas e tal, a gente percebe que há é uma mudança de lógica. né? No Novo Testamento, no cristianismo, tem uma ruptura. Em toda uma continuidade com o Antigo Testamento, né, gente? Precisa de uma ruptura na lógica. Uh, para Cristo tá muito mais, é muito mais importante, muito mais relevante o porquê fazemos do que o que efetivamente fazemos. Isso é a salvação pela graça. Né? Eu, não, eu não evito certas coisas para ir para o céu, mas eu evito certas coisas porque eu já estou no caminho do céu. Né? Ou seja, porque eu já entendi o sacrifício e sou grato a Cristo, é que eu faço ou deixo de fazer algumas coisas. né? Então, assim, uh, quando a gente fala de publicar as obras, de mostrar, você tem, tem que ver a intenção da pessoa. Né? Então, não é porque ela está mostrando que efetivamente ela está em pecado, a vaidade, fazer tocar trombeta. Né? Se ela está ali tocando trombeta porque ela quer realmente esse prestígio como era no passado, como o próprio Cristo condenou, né? o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, se for nesse sentido, realmente é problemático. Agora, porque senão você vai dizer que está errado as pessoas que publicam as suas obras, as suas atividades, né? é, suas publicações, suas, suas produções acadêmicas, isso também seria uma forma de vaidade que feriria. E eu entendo que não fere, a, o cristianismo nesse ponto né, vai ferir os princípios bíblicos se você estiver fazendo com o intuito de se mostrar muito santo porque uma coisa que o cristão tem que ter em mente é que ele não é santo, só existe Cristo, só Cristo é santo quando Jesus fala ser santo como eu sou santo, é reconhecer que nós não temos santidade em nós mesmos não temos bondade em nós mesmos Cristo fala isso né é, chegam para ele e falam, bom mestre, eu falo, por que ele chama bom? Bom é o Pai que está no céu. Nem Cristo, enquanto homem, se disse bom. Quanto mais nós. Né? Então, se eu estou de te mostrar a bondade, realmente tem problema aí em relação às escrituras. Mas, se está mostrando ali a atividade, é um marketing, né? como eu falei, é uma questão profissional, não vejo muito problema, não. Ah, não vejo que seja uhum. incorreto, não. Mas, se tem essa ideia de exaltar suas próprias virtudes, Provérbios também vai falar que a sabedoria ela, é, ela não é reconhecida, as virtudes não devem ser reconhecidas. A própria filosofia grega também vai falar sobre isso, né, que a virtude está no meio, ela não é, ela não é como eu vou dizer, escandalosa, né? a virtude ela é sempre silenciosa, a virtude ela é sempre os outros que reconhecem em si mesmos. Então, se você publica as suas atitudes para tentar enaltecer as suas próprias virtudes, isso realmente é fere a palavra de Deus. É, mas se há complicações ali da, daquilo que você tem feito profissionalmente,
0: daquilo que você tem feito no dia a dia, não vejo problema, não. Uhum. Tá? Vinícius, claro é, Vinícius falou, ele deu o palminho e falou: excelente, muito obrigada. Então ele entendeu, gostou da, da resposta. E ah, já que ela deu uma contribuição aqui, ela falou que lá em Mateus 6, 3, olha o que, que diz, eu abri aqui, ó. É, capítulo 6, versículo 3. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, Faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo que você fez. É.
1: Perfeito, né? O que a mão de faz, que a esquina não sabe. Se...
0: Uhum. Você não. tinha até tá comentado, né? É,
1: perfeito. É a mesma, o mesmo princípio. Eu acho que até é o mesmo piso, se não me engano. Uhum. Acho que é o mesmo a mesma passagem. É, porque
0: a, a minha de... é pra jovens, então muda um pouquinho mesmo. Ah,
1: não, mas é, é a mesma coisa. E agora para você, né? Dentro daquilo que você estava falando anteriormente, né? Eu acho importante comentar se assim, como a gente como o cristão deve então usar as redes sociais, né? palavra falava aí da, da sensualidade, da exposição em e eu acho importante comentar como que o cristão não deve usar as redes sociais. Né? É. Aí fica você.
0: Vou falar. É só já que ó, está de acordo com a resposta do Marcel, que foi o Mateus 6,3, né? E a Karine disse, eu sempre pensei assim, até porque isso foi necessário. a tá da questão de, de você não expor quem você está ajudando, né? Expor suas boas obras, uhum. né? De expor necessário também. também.
1: também.
0: Eu, eu te é, a, é, a pergunta que você fez, Marcel, sobre né, os cristãos e, a, e as redes sociais, né? É, a gente tem que deixar claro que o cristão pode e deve né, usar as redes sociais, né? Às vezes para questão de estudo mesmo, eu já usei muitas vezes, né? Igual a Jaque também, ela tá postando coisas agora de português, dicas de português. Eu sempre usei para é, seguir, né? Pessoas que pudessem me ajudar nos meus ensinamentos, nos meus no meu conhecimento, né? Às vezes falar com o seu amigo mais próximo, ajudá-lo, né? um Pro uso profissional, igual o Marcelo usa também para ajudar o pessoal que tá se dando um pra OAB, né, Marcelo?
1: É, eu tô começando agora, né, é. eu, não, eu
0: coloquei... Então, assim, o pro uso profissional, para divulgar a palavra... Então, assim, é, a gente deve usar a rede social, não é um pecado, não é ruim, né, mas a gente tem que ver qual que é, é o no... a nossa intenção, né. Então, primeiro a gente tem que falar o seguinte, é, a gente pode fazer tudo, né, mas nem tudo nos convém, né, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas nem tudo nos convém. É o que diz Paulo lá em Coríntios, olha, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12... Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, nós temos que ter uma liberdade até onde vai a palavra de Deus, né? Até o que a palavra de Deus nos diz, né? A nossa liberdade vai aí, a gente segue os parâmetros da palavra, né? Então, assim... É, a liberdade de postar e falar muitas coisas nas redes sociais, a gente tem que ver o que nos convém, né? o que vai ser bom para o nosso irmão, o que vai edificar de fato o nosso irmão, né? Ou a nós mesmos, né? É, e não usar as redes sociais para disseminar ódio, para criar contendas, né? Que no caso são brigas, e ter atitudes que não, não são de Cristo, né? Que a Bíblia condena. Então, assim, da mesma forma que nós agimos é, de forma pessoal mesmo com as pessoas, nós devemos agir assim na rede social também. É igual o Marcelo falou também, que a gente... Como que é? A gente faz aquilo que a gente é, né?
1: Exato. Na é. verdade, é, sou eu, né?
0: O é pro. Ah, tá. <risos>
1: fala aí. É, então... <risos> O é
0: pro. Enfim. É... E o excesso de liberdade nas redes sociais pode nos levar à escravidão das práticas pecaminosas, né? Então, a gente tem que ter liberdade, mas a liberdade é até onde fala a palavra de Deus, né? Então, assim... É, a verdadeira liberdade, deixa eu coloquei aqui, a verdadeira liberdade se configura é, apenas quando nenhuma das coisas sobre as quais temos autoridade exerce domínio sobre nós. Então, a rede social, né, como rede social, os assuntos que estão lá né, também, não podem exercer domínio sobre nós, né? É, então, ser realmente livre não é não nos sujeitarmos às leis morais, né? E às leis também que, que há, e às leis naturais e morais. Nós devemos, sim, segui-las, né? Mas há um, nessa questão aí de, de, às vezes, uma briga, uma contenda, pode até ferir uma lei que seja o um natural ou um moral. Então, nós devemos é, seguir esses parâmetros, né? E lembrar também que nas redes sociais a gente não pode usar o anonimato, né? Para fazer nada. Porque, não, primeiro que não é uma virtude cristã a gente fazer isso, e também não usar para coisas ruins, né? Igual você tá falando aí do bem, do mal. Mas para criar ódio, para fazer debate que não, não vai ser edificador, para brigar, enfim. É um, esse não é o um ambiente, né? É, é lembrar que a rede social não é um lugar sem lei. Então, assim, o outro ponto, outro detalhe que eu coloquei aqui é que precisamos ter equilíbrio, né? domínio próprio e produzir um elemento do, do fruto, do espírito, que é a temperança, ou seja, a moderação, né? para a gente não ficar viciado nas redes sociais. Até porque, assim, se você for parar para ver todos os postagens da rede social, você vai ficar ali o dia inteiro, né? Ou parar para ver todos os assuntos. Então, filtrar também aquilo que te convém, né? Não vai ficar olhando todas as coisas na rede social, porque tem muita coisa que não presta mesmo, né? Então, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 a 23, olha o que é que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei então a gente tem que ter o domínio próprio a gente não virar refém das redes sociais né usar as redes sociais com moderação né produzindo a temperança produzindo também esses outros é, o fruto do espírito em em é, completude né tanto o amor quanto a alegria quanto a paz nas postagens em tudo que nós fazemos lá e equilibrar as nossas atividades do dia a dia né quanto ao, ao uso das redes sociais o outro detalhe é usar as redes sociais de forma produtiva e sábia. Né? Olha o que, é que diz lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, assim, pra, é uma pergunta, né? Para que você tem usado essas redes sociais hoje em dia? Ah, eu só uso para postar foto, para olhar né, a foto de um amigo, para fuçar a vida de alguém, para aprender coisas novas, para agredir alguém, para fofocar da vida dos outros. Então, a gente tem que saber qual que é o nosso foco naquele lugar, né, para estabelecer também limites do que a gente vai postar, né, por exemplo, fazer lá. E do que a gente vai reter também, né? Vai filtrar. O que, que a gente é, tá fazendo ali? Por exemplo, eu estou, eu, nesse caso aqui, né, postando a palavra de Deus. Então eu procuro também outros Instagrams que tenham a palavra de Deus também, até como uma, uma forma de eu olhar os versículos, né? ter uma criatividade para poder colocar os meus aqui. Então a gente tem que ter esse, esse foco também, né? O que eu vim fazer aqui, né? E qual que é o meu papel na sociedade, né? para você exercer também nas redes sociais. E usar é, as redes sociais mesmo como uma forma de sabedoria, né, de forma sábia. Ou seja, levando a palavra, disseminando conhecimento também. É, o Marcelo também tem uma... A rede social dele ele dissemina conhecimento sobre direito, né, teologia, né, Marcelo? Levando a palavra é, amiga para alguém. Às vezes alguém está precisando. É uma forma de você conversar com alguém que está longe, igual eu tenho uma amiga que está nos Estados Unidos. Então, a forma de eu conversar com ela, de eu levar uma palavra amiga, é pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais mesmo. É, compartilhar momentos bons também com seus amigos, seus familiares e fortalecer os laços, né? Então, fazendo isso de forma sábia, né? E não de forma insensata. Bom, agora eu vou passar a bola para o Marcelo. E a pergunta é, Marcelo, culto pela internet pode haver ou não? Agora está tendo muito, né? Por causa da pandemia. E é uma pergunta que o pessoal se fica, fica se perguntando. aí, Será que pode? Será que não pode? Até qual limite? né? Enfim.
1: É. É, porque assim, você tem, você tem muita gente assim, de peso, né? Que fala, não, ah, o culto efetivamente não acontece pela internet. Bom, eu tenho até no, no, meu, no meu canal do YouTube tem uma, uma exposição que eu fiz em, em Romanos, capítulo 8, se não me engano, que eu toco nesse ponto, né? Eu mostro o que, que seria ali o culto pela internet. Mas é interessante o seguinte: de novo, a gente tem que voltar na concepção de culto. O que, que entendemos como culto, né? E eu coloquei, eu tava estou meditando e estou preparando aqui para essa semana, semana, inclusive fazer uma exposição, capítulo 4 de João, né, da mulher samaritana. pessoal é que interessante, capítulo 4, versículo 20 de João, diz assim, Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diz de Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem... Quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso não importa muito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Rapidamente, só para vocês <risos> entenderem o contexto aqui. A mulher samaritana, Jesus, o um judeu, né? Ah, o que acontece? É o mesmo povo, só que lá na época dos reis, após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul fica com duas tribos, Judá e Benjamim a maior tribo e a melhor tribo, e o reino do norte, as outras dez tribos. Eu não vou saber se está de cor, tá, gente? Então, desconto aí. Mas, veja bem e aí, com o tempo esses dois povos começaram a guerrear e o povo do norte começa a sofrer muitas muitas invasões domínio da Síria povos vão morar lá de modo e com o passar do tempo eles vão perdendo muito da religião vão ah, perdendo a pureza étnica né e chega na época de Cristo os judeus ali de Jerusalém das Eunúeis ali começa a desprezar os samaritanos, considerando que eles já não são o mesmo povo. Embora lá na raiz fosse. Né? Mas por causa dessa mistura étnica que acontece ali no Reino do Norte, e a capital primeiro é Siquem, depois passa a ser Samaria, nesse Reino do Norte, por isso são samaritanos, né? e começa a ser essa rixa. E no capítulo 4, Jesus vai beber água lá em um poço famoso, o poço de Jacó, e ele pede água para essa mulher samaritana. E ela fala, olha, como é que eu vou te dar? O senhor não tem canto nem nada. E como que o senhor, sendo judeu, pede isso para mim, que sou samaritana? Então ele vai explicar. Ele tem todo o um ensino aqui teológico, evangelístico, de salvação, que eu não vou entrar no meio. Mas olha que interessante. Ela pergunta para ele, olha, você, judeus, fala que a gente tem que adorar em Jerusalém. Mas as pessoas de Samaria falam que devemos adorar em Samaria. E Jesus fala para ela, olha, não importa já é o momento de vocês largarem isso. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é, ah, sei lá, em Aparecida do Norte, o um lugar de culto, com todo respeito aqui aos nossos irmãos católicos. Né? Não é o lugar mais que importa. Porque agora Cristo veio e derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Tá? Então, não é mais o um local. Se você está cultuando um templo gigantesco, um salãozinho desse tamanho mãe, bate de de uma mangueira numa praça, não importa mais, Cristo já se revelou como sendo Ele o Cordeiro e sendo nós o templo do Espírito Santo, Alto lá, não tô dizendo aqui que você pode ser igreja sozinho, tá? isso não existe, A igreja é o coletivo das pessoas, então se você não está inserido em uma igreja, você não é igreja, e você nunca é igreja, mesmo estando inserido na igreja, você é parte da igreja, tá, não estou aqui fazendo teologia dos desegrejados, não. Apenas Cristo mostrando que agora nós precisamos entender que não está mais ligado ao lugar. Isso é uma mentalidade muito religiosa e ligada ao Antigo Testamento, sem entender o ensino de Cristo. Ou seja, quando nós entendemos que o culto é a nossa oferta ao Senhor, significa dizer que eu posso estar na igreja e não estar cultuando posso assistir o culto pela internet também não está culpando. É claro, é claro que eu considero que, por exemplo, é, eu assistir o culto na minha casa, é muito mais difícil eu entrar num ambiente de culto que se eu estiver na igreja, isso é óbvio. Você né? tem muito mais distrações, muito mais coisas, e a nossa mente ela acaba divagando. Se na igreja a gente já né, conta se é de telhado, conta as telhas, né? já vê um mosquito voando, né? tudo distrai a gente, imagine em casa. É óbvio. Isso é claro. Não estou dizendo isso. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Não tem problema transmitir pela internet. Não há, não há problema teológico nisso. Pode haver um problema é, psicológico, né, de ambiente, igual eu estou falando. Pode haver outros é, contras, né, outras coisas que vão contra isso. Mas teologicamente não há problema. É ah. claro que assim. Ah... Os sacramentos não dá para você fazer na internet, tem que ser presencial. Né? Então, assim, você não tem aquela comunhão plena, com os mas o ensino, a exposição bíblica, a palavra, um louvor que vai alegrar as pessoas, as pessoas podem muito bem operar é, com você transmitindo pela internet sem o menor problema. Né? Nessa perspectiva, quando a gente se reúne, como aqui nessa live, para falar um pouco do, da, da palavra de Deus, estamos cultuando o culto é uma oferta a Deus a palavra culto significa prestar honra né ou seja adorar alguém então cultuar a Deus é adorar é né? prestar honra a Ele nesse sentido quando nós falamos dele quando nós anunciamos a sua palavra estamos cultuando a Ele estamos exaltando a Ele né não precisa se transmitir para internet se é presencial se está com um megafone na praça pouco importa isso né então não há nenhum problema teológico né há esses esses, é, essas desvantagens que nós elencamos aqui em ambiente, a é, questão psicológica de você prestar atenção no curso, você realmente participar, tá? Então você cultua quando você realmente participa, quando você é louco, quando você ora, quando você presta atenção na pregação, você está cultuando, seja na igreja, seja pela internet, seja numa praça. E agora você está ali, você está voando, você está fazendo outra coisa, está mexendo no celular, as mulheres estão mexendo no cabelo, né? Então, aquela coisa toda preocupada com a maquiagem, quer tocar o batom, de não sei o quê, não está preocupado. É, então, um pouco importa se pela internet ou presencial. É. é isso. É. Beleza, Porque,
0: Marcelo. E aí, Muito e... boa essa sua resposta.
1: Uhum. E aí, devolver para você sobre a questão dos debates pela internet. Hoje em dia, a polarização aí não é brincadeira. Né? E aí, para você comentar um pouquinho se a gente deve sim debater na internet, se sim, se tem limites, como o cristão deve se portar em meio a esse ambiente tão polarizado de tantos debates aí nas Não, redes sociais? É.
0: A questão de é, haver muitos debates, né? É, que há muitos debates. Né? Há debates que são construtivos e há debates em que as pessoas querem apenas mostrar as suas opiniões, né? o seu ponto de vista, sem nenhum estudo por trás, né? enfim. Apenas com a informação que elas têm, né? Até que o Marcelo, ele é meu professor lá de teologia, né? De apologética, como eu já tinha falado antes. E você até falou, né, Marcelo, na última aula, a questão de informação e formação. Que as pessoas hoje em dia têm acesso a muita informação, mas não têm formação, né? Ou seja, não sabem pegar aquele dado e transformar no conhecimento, numa, sei lá, numa informação mesmo, assim, que, que tenha, de fato, um valor, né? Então, assim, a questão da, dos debates, para os cristãos, né? tanto nas redes sociais, televisão, enfim, é, tem que ser para acrescentar né, algo na vida da pessoa quanto ao reino de Deus, acrescentar amadurecimento para as pessoas né, e fazer que elas fiquem convictas né, tanto da palavra quanto do reino de Deus, da salvação né, e das coisas que são do céu. Então, esses são os debates construtivos, né? É uma forma de construção de um pensamento, uma ideia, que vai trazer um benefício para as pessoas, para né? as pessoas que estão ouvindo, que estão lendo, enfim, participando do debate de alguma forma, né? Tem que ser de forma, assim, passiva. Mas, assim, um, o debate ele tem que ser para estar na dúvida também, levar a verdade da palavra, né? Agora, a questão de debates, como eu falei, que é um aspecto ruim, né? Quando as pessoas querem apenas deixar a sua opinião, né? Aqui a gente está falando de um debate meio que cristão também, né? É, ele, ele é um debate que, às vezes, pode causar até confusão mental nas pessoas que estão ouvindo, né? Então, se você está ali debatendo o tempo inteiro aquela, aquela sua ideia e não deixa o outro falar e, e a sua verdade tem que prevalecer, aquilo pode causar confusão mental nas pessoas que estão ouvindo, né? Ou lendo a mensagem. E pode gerar dúvida também no coração, né? Se, por exemplo, eu começo a debater aqui com... Com uma pessoa que tá é, falando meresia, e ela vai bater é, né, na tecla de que aquilo ali é verdade, que enfim, pode causar dúvida no coração das pessoas, né? Poxa, será quem que tá certo? Né? Ainda mais quem não tem um conhecimento da palavra, às vezes nunca leu, leu pouco, ou não tem um, um, às vezes, um conhecimento teológico, né? Por trás, pode trazer dúvida. Então, esse tipo de debate é ruim, né? Ele traz é, malefícios para as pessoas, né? É, ainda mais assim. A pessoa, está com dúvida, quer aprender, e aí ela aprende a palavra ainda de forma errada, né? Então, ela leva aquela palavra, né, as coisas do reino de Deus, de forma errada, né? Às vezes, sai até falando e divulgando aquilo que ela aprendeu de forma errada. Então, esses debates, eles devem ser evitados. Olha o que, que diz Paulo aqui em título, é, título, no capítulo 3, do versículo 9 a 11. Mas não entres em questão loucas, genealogias e contendas. Contendas são brigas. E nos debates acerca da lei... Porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, o que é o homem herege? Aquela pessoa que professa uma heresia, né? ou quem professa uma doutrina contrária à palavra de Deus. É, diz assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, ou de uma ou outra explicação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, Paulo aqui tá falando que se você for conversar com uma pessoa herege, né, que já tem a mente fechada, quer que prevaleça aquela verdade dele, custe o que custar, você não deve ficar tendo esse tipo de, de conversa ali, você dá uma, é, uma explicação, dá outra e deixa pra lá, evita ele, né. É, a pessoa já tá assim, ela já tem aquele, aquela coisa convicta, ela não quer mudar, ela não quer aprender, ela só quer debater, né de é, uma forma de uma discussão mesmo, mas uma discussão assim como se fosse uma briga mesmo, né? onde, onde o, o que ela pensa tem que prevalecer. Então assim esses debates eles são inúteis para a gente, eles não, não vão acrescentar nada e como eu disse antes pode até é, é, ferir a fé das pessoas, né? trazer dúvida para o coração das pessoas, então pode fazer confusão mental. E a intenção desse tipo de pessoa, né, que, que quer prevalecer, a opinião dela, o achismo dela a qualquer preço, não é ajudar, né. A intenção dela é apenas se gloriar, né, enfim, nem sei. É, ou te fazer uma coisa má mesmo, enfim. É, então nós devemos fugir desse tipo de debate, como diz ali é, Paulo, né, em título. Ele fala, ó, evita esse tipo de coisa, né. É, lá em Mateus, também no capítulo 7, versículo 6, diz assim, Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despeda despedaçarão. Então, Jesus está falando aqui, tem gente que não adianta você ficar conversando, você debatendo, na verdade, né, não conversando, mas debatendo, porque a pessoa vai querer levar a opinião dela, enfim, é, de qualquer forma, e, e bater naquela tecla, enfim, não quer mudar, não quer aprender, então, de nada a gente adianta a gente ficar brigando por isso, não vamos brigar por causa da palavra de Deus, né. E nem para levar é. esse conhecimento que ela mesma já está rejeitando de, de primeiro plano. Né? Então você mostra a palavra de Deus, mostra o conhecimento para ela, e se essa pessoa tem a intenção de diminuir a palavra, de trazer confusão, você evita de, de debater isso com ela. É...
1: Olha, olha que interessante, ah. é, se me permite, rapidamente pessoal, provérbios 18, versículo 2, olha o que, que diz. O insensato não tem prazer no conhecimento, senão em externar o seu interior. Em outras traduções, a sua opinião. E olha só, outro versículo em Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5, olha só. Não respondas ao insensato segundo a, segundo a sua escultícia, para que não se faça semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua escultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, a gente não deve, assim, tomar o... Na NVI, tem uma tradução mais interessante, não tome por séria a... o questionamento do insensato, do insensato. Para que você não se torne insensato e ele sabe. Né? Então, é interessante essa colocação aí que você fez. Você fez isso, eu queria citar isso eu acho muito interessante, né? Tem pessoas que não querem aprender, elas só querem expor a... o que ela está pensando sem fundamento. Né? É,
0: é. Foi até engraçado, assim, eu vou só dar um enfim, então se testemunha, entre aspas, assim. Mas é porque nessas lives que eu tô fazendo, eu chamei uma pessoa, né? para poder é, participar da live, né? É, e falar, lógico, né? Da palavra, né? Tudo que eu ia dizer estava conforme a palavra, enfim. E essa pessoa começou a pegar coisas do Google e me mandar a textão do Google, assim, falando que, né? Da nossa Bíblia, que não tem, não contém alguns livros, enfim. A, mesma, a pessoa mesmo, ela não sabia o que continha naquela, naquela explicação lá do Google, entendeu? Ela pegou as coisas do Google e saiu e mandou pra mim testão. E aí eu, eu falei umas, uma ou duas vezes, explicando um pouco sobre aquilo que a pessoa me mandou, porque eu percebi que ela mesma não sabia do que que, ela, do que que se tratava. E aí depois eu deixei, entendeu? Porque a pessoa não quer, de fato, aprender a palavra, entendeu? Ela queria só contestar aquilo que eu ia falar. Sem nem saber o que eu ia falar, né? <risos> entendeu? Então, assim, é o que, te, é o que Paulo falou antes. É, aí eu falei, ah, tá. Então, assim... Tem esses casos, né, de pessoas assim que querem levar a opinião delas, o achismo dela, ah, eu acho isso da palavra, eu não acho. A pessoa nunca leu a palavra, sabe? Eu acho que assim, já é uma opinião minha mesmo. Para você achar qualquer coisa, né, na palavra, enfim, de forma um profissional aí no direito, na matemática, você tem que ter pelo menos começado a ler, começado a estudar, né? Então, assim, isso acontece muito nos debates, né? As pessoas querem debater algo que elas mesmas não conhecem, né? É realmente para é, haver confusão mesmo igual você falou, né, é, é aquela opinião dela, ela se gloriar naquilo, enfim, mostrar ser maior que o outro, né. Às vezes a opinião dela tem que prevalecer de qualquer jeito, porque ela não pode perder lugar naquilo, né, enfim. É, a pergunta que eu tenho pra você aqui, Marcelo, é sobre a ceia pela internet. Tá acontecendo muito isso, né, e eu quero saber se realmente pode haver ceia pela internet, assim, distante, a pessoa pode ceiar na casa dela sozinha. Me explica um pouco sobre o assunto.
1: Olha... Isso, assim, é mais um assunto ministerial, né? Mas eu, particularmente, eu entendo que não. Seia pela internet não existe, tá? Isso é, é invenção da humanidade. Inclusive, inclusive, um dado interessante é que isso não está acontecendo agora, período de isolamento social, não. Igrejas nos Estados Unidos já faziam isso antes, ah. né? O pastor orava e tal. Tem gente lá que aquela questão de células, nada contra, os nossos irmãos batistas batistas, né, que tem esse formato de selo nada, nada contra, mas o sujeito fazia lá a reunião da célula, nem pastor era, nem nada e não estava no, no ministério né, na, na carreira ministerial fazia a ceia lá em casa né, com a família dele, essas coisas não, ceia é, é uma, o que a gente chama de eucaristia né ah, é, uma, é uma prática que remete aos sacrifícios de Cristo e para ser feito pela igreja é, Cristo ensina a fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, quando a igreja participa da ceia, ela está anunciando, que, não só anunciando a morte e a ressurreição como está escrito na Bíblia, mas no sentido de anunciar a morte e a ressurreição, no sentido de anunciar ao mundo que nós cremos na morte e a ressurreição. É um ato coletivo, jamais individual. É um ato público e coletivo. Né? Muitas pessoas questionam isso, falam assim, ah, mas a ceia do... do de Jesus lá não foi um ato público, foi. né? Embora ele estivesse em um local fechado, aquela, aquele momento todos sabiam, todos sabiam que as famílias estavam reunidas em casa participando da Páscoa. O detalhe é que Cristo mudou o rito da Páscoa. Né? O rito da Páscoa até então era o cordeiro né? de um ano sem mácula, sacrificado, assado no fogo, passar o sangue na porta, né? na verga e nas umbri, a verga é o alto da porta, as ombreiras a lateral, né? passar o sangue e tal. Só que ali, quando Cristo muda, o Cordeiro Pascal estava ali, que era ele mesmo, né? ele é o Cordeiro. Né? As ervas amargosas que lembravam o sofrimento já não precisava mais, porque Cristo levaria sobre ele. Como diz Isaías, no né, capítulo 53 Isaías, levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, as ervas amargosas, que serviam para temperar o pão, temperar o próprio cordeiro, mas também lembrava todo o sofrimento no deserto, que eles não tinham muito o que comer, né? era difícil. Inclusive, isso muita gente não percebe. né? Sacrificar no deserto era uma situação extremamente difícil. Eles não tinham muita coisa no deserto, no meio do nada. Tinha que eles tiravam do Egito, né? Mas eles não tinham muita coisa. Mas isso vai para um outro momento. né? Então, assim, Cristo muda. Então, agora, o que que tem? Cristo está presente, as ervas amargosas se foram, ele levou as dores sobre ele, ele é o próprio Cordeiro, ele vai sofrer, o sangue dele estará sobre nós, né? para nos livrar da morte, do juízo. né? E agora é a doçura do vinho, é a doçura do Espírito Santo. É a doçura da ação de Deus em nós, é o que nós participamos. E isso tem que ser partilhado na igreja, na coletividade, e não sozinho. Então, se tem uma coisa que não faz sentido, é a ceia pela internet. É, aí, muita gente fazendo assim, né? as igrejas compravam lá, compram, sei lá o, o, o suco, né com aquela tampinha metálica, igual de iogurte, né? e. O pastor ora, cada um leva para casa e come em casa. Não existe. Tá? Então, ou você convenciona com a sua igreja, que só vai dar a ceia de novo depois da pandemia, ou você marca ali um jeito, um culto. Vários cultos, né, com menos pessoas, divide a igreja lá em pequenos grupos, para você ministrar a ceia com álcool, com tudo, né? Os irmãos que vão manusear, usar luva, enfim, essas coisas. Né, esses protocolos de segurança, aí. ou você convenciona que só vai dar a ceia depois. Ah, Marcelo, mas não é pecado não tomar a ceia? Não. Deixar de tomar a ceia não perde salvação. Tá? Isso é outra coisa que vem da tradição, que não serve para o cristianismo. Tá? Não é tomar a ceia que te faz ser salvo, mas é se arrepender dos pecados e crer no sacrifício de Cristo. O ato da ceia é um ato simbólico que não nos faz ser salvos. Mas por estarmos salvos em Cristo Jesus, é que nós ceiamos, anunciando ao mundo que nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, e é o alimento da nossa alma. Mas isso tem que ser feito na igreja. Tá? Na igreja que eu falo assim, na coletividade. Pode ser no templo, pode ser no meio da uma praça. tem problema. Né? Quando eu falo na igreja, eu quero dizer na coletividade. Não importa o local, né? mas é com a igreja, com o pastor ou algum dos... Membros ali da carreira ministerial. Né? Um diácono, presbítero, um pastor. O diácono existe uma certa discussão se ele pode ou não ministrar a ceia. Mas esse fica a critério do pastor, não é? Que não é problema, que nem a Bíblia trata muito disso. É, mas os presbíteros, evangelistas e pastores podem ministrar a ceia. Isso aí a gente tem certeza, pela palavra de Deus. Eles estão ali no ministério. Então, assim, é isso. Né? Você deve partilhar da ceia na coletividade, na igreja, na comunhão dos santos. né então, seja pela internet, jamais. Mas, uhum. ah, pelo amor de Deus, isso daí, não. Obrigada, Marcelo. Olá,
0: olhamos, olhamos. Oi? Obrigada, não agradecendo aí a resposta. Foi muito bom.
1: Ah, o um grande amigo. Ah, é, estudei com ele. Um ele um feliz, um feliz,
0: um é um grande jurista. Fredson, é, um advogado. Aparecida Junqueira também é feliz, deu um aí. oi. É, e a mãe. Que é... Ah, tá. E a Salete que é minha tia deu uma... fez uma carinha aí feliz.
1: Agora, um outro ponto importante, né, a gente passa, passa a bola para você, é sobre o evangelismo na internet, né? como se dá, como se faz, qual a diferença, né? será que tá, é, é só um marketing ou tem, né, uma, uma, outra, uma outra especificidade aí, é contigo.
0: Bom, é, olhando aqui nosso horário, faltam dá, uns, né? é, sete minutos, eu acho que eu vou responder isso agora. E aí, depois eu abro de novo para a gente responder mais duas perguntas, né? Bom, é, a questão do evangelismo na internet é que né, a, a internet tá aí, a, assim, né? A maioria das pessoas tem acesso hoje em dia né, pelo celular, pelo computador. Então, se você está na rua, você tem acesso à internet. Então, a questão de evangelizar pela internet é uma questão muito boa, né? É algo que vai, vai ser produtivo, porque pode alcançar muitas pessoas a pregação do, do evangelho, né? Então, assim, às vezes você vai fazer uma pregação, igual no nosso caso aqui, é, região de Belo Horizonte, né? Mas pode, de, com, como o vídeo vai ficar sal, pode alcançar pessoas lá do Canadá, Estados Unidos, enfim. Então, essa questão de ser macro mesmo, né? De ser uma, uma forma de evangelizar as pessoas que estão mais longe também, né? a pessoa não tem lá perto dela... Um lugar para igual, sei lá, nos Estados Unidos. Frio demais. Não sei se a pessoa vai ir lá na, na, na igreja, não sei qual que vai ser a, o período que ela vai na igreja. Se ela vai na igreja, e aí ela pode ouvir uma mensagem nossa aqui, né? para conhecer a palavra de Deus, até começar a ir na igreja também. É, a Cristina falou: obrigado a vocês por tanto esclarecimento, tá, né, Cristina? Obrigado a você por estar na live, né? Participar aí com a gente. Fica aí até o final. é eu é também, a Igreja Batista. Ah, tá, que bacana. Então, assim, essa questão de algo que é micro virar macro, né? Algo que é micro alcançar pessoas do mundo inteiro. Então, é uma ferramenta, igual o Marcelo falou na né? questão da internet, é uma ferramenta e ela deve ser usada para o evangelismo porque pode alcançar pessoas do mundo todo, né? Então, assim, fica... é fácil o acesso também. As pessoas... Ah, eu queria ir na igreja hoje, mas estou fechado, né? Ah, eu vou ver aqui uma palavra, eu vou ouvir, né? A palavra de Deus, a pregação, vou aprender mais. Então, também é uma forma, às vezes, ela tá ociosa ali, não tem como ir na igreja, por algum motivo, a igreja está fechada naquela hora, ela vai aprender mais a palavra de Deus, ela está com uma dúvida, ela procura na internet a dúvida dela, é sanada, né? Apesar que você tem que dar um filtro também na questão de onde você vai procurar, né? Saber da palavra de Deus. Então, assim... E é uma forma de da gente cumprir né, o id. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz, né? Jesus fala, com os discípulos, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, com a internet a gente tem condição né, de unir pessoas que estão distantes, né, aproximando as pessoas de vários países. Né? Então, no caso, assim, no nosso caso aqui um vídeo. O caso do Marcelo que ele é, posta né, no blog um texto tem condição de atingir milhões de pessoas. Então, a gente está aqui em Minas e pode atingir pessoas de outro estado, enfim. E essa, e essa mensagem ir né, se disseminando, né? É, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, olha o que, que diz. Jesus diz aos discípulos, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia Samaria, e até os confins da terra. Então, nós temos a missão de levar a palavra né, até os confins da terra, essa é uma forma de levar né, até os confins da terra a palavra, a internet, e em qualquer lugar que nós estejamos, né, como o Marcelo falou, falou ah, você está no parque, você pode adorar, Então você está no parque, você também pode levar a palavra, né? você está no seu trabalho, você pode levar a palavra, você está conversando com seu amigo, enfim, no restaurante, você pode conversar sobre a palavra. E no caso de Paulo, é quando ele foi preso, ele cumpriu isso também, né? Ele levou a palavra para as pessoas que estavam presas junto com ele, né? Olha o que, que diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer... Então, mesmo ele é correntado com outros presos, né, ele pregava a palavra para essas pessoas. Então, a gente tem que evangelizar o falar da palavra em qualquer lugar que nós estejamos, né? E a forma de, de você conseguir é, alcançar mais pessoas é pela forma da internet, ah. né? pela ferramenta, usando a internet, é, usando a internet como ferramenta. E é, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. Diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, no nosso caso, né, nós somos embaixadores, né? Embaixadores, ele representa né, um país. Então, no caso, nós representamos Cristo aqui na Terra. Então, nós devemos levar a palavra, né? Para todas as pessoas até os confin, confins da Terra. É... E a internet. Pode uma fanpage ser um canal oficial de uma igreja ou só um site? E explica um pouco para pra pessoa, né? Não sei se ela sabe o que é fanpage, enfim. Dá uma explicadinha embaixo. É, a fanpage. É, a fanpage
1: são as páginas do Facebook, né? Basicamente. Ou uma página do Instagram. A gente chama de fanpage. É uma página dentro da rede social, né? é como se fosse uma timeline mas você tem algumas opções a mais né você pode funcionar publicações você pode usar para um negócio para apresentar alguma coisa é na verdade hoje em dia eu não vejo assim muito problema nas igrejas terem perfis oficiais seja a página seja o perfil tanto faz o que geralmente que acontece é feita a página ou o canal do YouTube ou a página do do Instagram e se coloca o perfil do, do pastor, do secretário, como administrador. Né? É feito assim. Você pode pôr vários administradores. A minha página, Marcelo Lucas, no Facebook, somos eu e a Deila. A Deila também, a minha esposa, né? Eu não conhece. A minha esposa também administra a minha página. Né? Eu tenho uma outra página também, que eu trabalho questão de questões digitais, e homens, e tal. É, eu tenho uma outra página também, ela também é administradora. Então, assim, geralmente se faz a página e coloca o pastor, o secretário, como administrador da página. Ela ser oficial, não vejo problema, não há problema teológico nisso, tá? Não há nenhum problema teológico. Então, é uma questão de você educar o povo, onde você vai postar ah, as, os comunicados oficiais da igreja, né? e você educa ali a, a sua igreja a buscar ah, ah, os comunicados, os, os, os dados oficiais ali na fanpage, Agora, a fanpage é limitada. Então, é uma questão de mais administrativa. Tá? Ela é muito limitada. Para você colocar links, para você colocar um mapa, por exemplo, de onde você quiser divulgar um local né, do templo, sua inscrição até tem. Mas ela é um pouco mais limitada que um site. Né? O site você configura como você quer, você faz ali do jeito que você quer e põe para. Pra, com vários links, várias coisas então é só uma questão assim do que você quer apresentar na igreja né? o que, que você quer agora, em questão de visibilidade mesmo as igrejas que já tem os seus sites estão fazendo as fanpages né? porque em questão de visibilidade a rede social está muito mais visibilidade do que o site né? então, a fanpage você faz uma postagem lá, a pessoa está lá no feed dela passando vai aparecer lá a foto o vídeo, o pedaço, o trecho do culto que você postou, enfim, não dá muito mais visibilidade. Até no, na, na questão evangelística, que a, fala, a Thayde falava agora, há pouco, eu acho que a fanpage muito mais eficaz do que só o site. Né? Então, eu acho que, assim, mesmo que tenha o um site, é importante que a igreja tenha as suas páginas oficiais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, eu acho também um canal no YouTube muito útil né, para a igreja, desde que saiba usar, e consiga transmitir ali é, mensagens ou trechos das mensagens, né, acho que é muito útil e muito edificante, tanto para quem é membro da igreja,
0: quanto para a questão evangelística, né, uhum. então, então, eu acho, acho que é que... só isso, não tem, assim, uma questão teológica para isso, não. É. Tá? Uma pergunta que é, foi até um assunto que aconteceu né, ontem na Escola de Teologia, é, eu posso ser membro, né? Porque a questão que você falou de, de ah, a, a igreja pode ter uma página, sim, né, uma fanpage e tal. Mas eu posso ser membro online dela. Tem muita gente hoje em dia sendo membro não. online, né? Pois é. Responde um pouco. É uma pessoal. resposta. Bem simples, não,
1: né? Não tem. Você quer continuar? Quer fazer não. Pode falar, pode falar. Ah, não. A resposta é não, porque as pessoas é, elas reduzem a participação em uma igreja uma questão formal. Né? Eu não sou membro da Igreja da Assembleia de Deus porque o meu nome está na lista de membros. Eu sou membro na à medida, à medida que eu convivo com os irmãos, que eu participo das atividades, que eu tenho uma vidas junto com a igreja, né? que, que eu tenho o telefone dos irmãos, que eu converso, que eu dedico, a, ainda que pouco tempo, né? hoje em dia, infelizmente, ninguém tem tanto tempo assim, mas que eu dedico ali um tempo para estudar a lição da escola bíblica, para participar, aquele que canta, o Matheus está aí com a gente, aí, ó, aquele que o Matheus né, um excelente instrumentista. É, então, assim, dedico o tempo dele para ensaiar, dedico o tempo dele para aprender os louvores, as músicas que vão ser cantadas, vai ao culto, toca. Então, essa vivência né, que faz com que eu seja membro da igreja. A igreja não é meramente uma instituição, ela hoje é uma inscrição de uma necessidade jurídica, uma necessidade da, da sociedade que vivemos. Né? Você tem que ter um respaldo jurídico ali, com o CNPJ, a da instituição e tudo mais. Mas nós somos membros no sentido espiritual, no sentido é, psicológico até, é, de, de afeto, né? de laço afetivo com os irmãos, né? de carinho, uh, de um amor fraternal entre os irmãos. Né? Então, eu não sou membro formal. Então, não é porque eu estou inscrito no canal de alguma igreja que eu sou membro da igreja. Isso aí é teologia dos desigrejados. Né? É uma teologia nociva para os dias em que vivemos.
0: Tá? Uhum.
1: São pessoas que, sei lá, pode até ser uma live para você, Itália, desigrejados. Falar só sobre os desigrejados. Então, outra, outra live né? que você pode trabalhar esse assunto aí com o pessoal. Mas, assim, não é isso que me faz ser membro da igreja. Eu preciso estar junto da igreja. É, o problema é que hoje a gente vive um cristianismo que vai na igreja domingo à noite. Ponto. Né? Eu não sei os meus irmãos. Eu não sei como é que está. É, Já que ele falou do um ótimo tema. É. É, a, a, eu não sei o que está acontecendo com meus irmãos. Eu não sei qual que é a postura do meu pastor com algum tema, com algum assunto. Afinal, eu nem converso com o meu pastor. Com um livro do que ele pensa, do que ele acha, do que ele deixa de achar. Isso é muito ruim isso não é viver a igreja, né? Por mais que assim, a gente tenha pouco tempo, eu sei o que o pastor Cláudio Júnior pensa sobre determinados assuntos, né? e mesmo que, que às vezes a gente não concorde em tudo, mas eu sei o porquê que ele pensa daquele jeito. E já conversamos, e eu, não, eu não vou ficar batendo de frente nem nada, porque é meu pastor, e eu entendi o porquê daquilo. Isso é viver a igreja. né? Vocês têm essa relação de comunhão. Né? Tem gente que, que aí os desigrejados aí, ah, é porque o fulano falou isso, falou aquilo, é porque não tem o amor de Cristo sobre a vida dele. Né? E alguns pontos, a gente diverge mesmo. Pedir né? licença aqui, Jaqueline, você né? tem o pastor Clóvis Júnior, né? tem pontos que a gente pensa um pouquinho diferente, mas nada que fira a palavra de Deus. A gente já conversou e tal, está tudo certo. E convivemos bem com o Diego também, diretor do seminário, né? hoje meu diretor, né, como professor, temos ali pontos que a gente entende um pouco diferente a interpretação teológica mas estamos em Cristo né? dentro daquilo que é a doutrina base do cristianismo estamos juntos, né? estamos juntos e a pessoa, às vezes, ela nem sabe o que, que o pastor pensa ela nem sabe o que a igreja está fazendo, ela nem sabe as datas da igreja, ela não sabe quando que é dada a ceia assim, não, não no momento que vivemos de isolamento né? mas ela não sabe o horário do culto eu, eu era membro de uma igreja, não vou citar nomes aqui para uma questão mais ética, mas que as pessoas chegavam na igreja, ó, está fechado, vai uma duas semanas que eu orado, o horário do culto mudou, o horário da escola bíblica mudou e a pessoa não sabia. Porque não, vai na igreja uma vez, o ou outro acaba o culto, sai correndo, não conversa com ninguém, não vive a igreja, né? não vive as atividades da igreja, não vive o ensino da igreja. Né? A pessoa está na igreja, e ali tem se sei lá, que o culto começa com a oração de joelhos. E a pessoa não sabe nem isso, sabe nem porquê isso acontece. Ou seja, não vive a igreja, vai no culto, acaba o culto, vai embora, correndo, não vai na escola bíblica, não sabe o porquê das coisas. Não sabe por que ora, não sabe por que lê a Bíblia, não sabe por que canta, não, não sabe, não, não sabe por que canta. Para ela, cantar é diversão, né? Ela cantar na igreja e cantar, sei lá, na, na live, né? ou, ou uma música secular, é a mesma coisa. Ela não sabe a diferença daquilo que é adoração, daquilo que é uma, uma arte qualquer. Ouvir uma música como arte, como expressão artística. Ela não sabe a diferença o que é louvor, o que é adoração, daquilo que é uma, uma mera expressão artística. Ela hum. não faz essa diferença. Por quê? É. Porque não vive na igreja. Então, volto a dizer. Você está inscrito em um canal, está inscrito em uma página, uma fanpage, não te faz membro daquela igreja, nem de perto, nem, nem assim, de longe, nem um pouquinho. Tá? Não te faz membro da igreja, esse vínculo afetivo, essa, esse vínculo em Cristo Jesus. Essa é ser parte da videira, João capítulo 15. Você está ligado a Jesus, junto de Cristo. E junto
0: com a igreja. A Salete falou aqui, ó.
1: Vamos... Não.
0: É, a Salete falou: vamos à igreja para adorar o Senhor e devemos estar atentos a tudo que acontece. Até a questão que você falou é. assim: ah, eu não sei o que, que meu pastor pensa. Nesse caso aí, se você for, né, finge, né? Um mem membro, vamos dizer assim, entre aspas, da igreja online, é, o pastor não estaria fazendo, né, cumprindo aquele papel de pastor, né? Ele nem conhece a pessoa, né? E eu tava até conversando ah, é. hoje. Eu é... Eu tava pensando hoje com minha mãe sobre isso, a questão assim que é muito fácil você ser cristão dentro da sua casa, só você e você mesmo, né, com as suas ideias, suas opiniões, enfim. Agora vai lá para fora, né, e seja injustiçado, ou tenha é, confronte, né, ou converse com pessoas que tenham pensamentos diferentes do seu ou enfim, várias coisas. É mais, mais difícil ser cristão. Então é por isso que nós devemos congregar também para a gente poder é, colocar isso em prática, né, o um amor, a esperança, enfim. É, o Fredson disse seu Marcelo, me ocorreu uma dúvida neste contexto, é a igreja não somos nós, os membros?
1: É, é, é o que eu falava eu acho que o Fredson entrou um pouco depois, né? é o que eu comentei o que eu defendo, claro que é, guardo aí o respeito a, a outros pensamentos diversos né? mas o que eu defendo é que nós somos sim a igreja a igreja somos nós, mas a igreja é um coletivo tanto que a palavra em grego é eclesia, é assembleia, assembleia de fora. Então, a igreja somos nós? Somos nós, com certeza, a igreja é a nebresia. Junto com o pastor. O pastor não é um, um ente que governa, que está acima dos outros. Não, é um ser humano como outro qualquer que Deus o comissionou para estar à frente e ensinarmos, e conduzir. Então, se eu estou errado, é obrigação do pastor, não é faculdade do pastor, é obrigação do pastor. Vim, desculpa. Vim me auxiliar, falar oh, Marcelo, não vai por aí não, meio. é meio Errado como? Já fizeram várias vezes e fazem com frequência né? A gente é meio, fala demais não? Com frequência, dando a minha antiga igreja Quanto aqui, a gente sempre conversa Sempre vê o que está errado, o que pode ser melhorado E é assim que tem que ser né? Agora Quando eu falo que nós precisamos estar juntos É porque não existe Igreja de uma pessoa só né? Você só é igreja se você está Enxertado na Oliveira Verdadeira é para citar aquele louvor, né? Ele foi enxertado através da fé. É, se você está ligado à videira, nós somos, Cristo é a videira, nós, João 15, estou citando João capítulo 15, Cristo é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o lavrador. Então, só se eu estou ligado a Cristo, junto com os outros ramos, é que nós somos igreja. Então, nós somos igreja eu não sou igreja, eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, o corpo só é corpo se está junto a igreja só é igreja se está junta aí quando a gente fala assim ah, a igreja está fechada, a igreja não está fechada o templo está fechado a igreja continua viva ainda né, que a gente se comunique pelo whatsapp, pelo celular é ruim, é ruim né? tem hora de ficar, tem que ter que cuidar para não ficar doido, né, Nesse isolamento que causa uma angústia absurda causa um estresse absurdo é, a gente não pode ver as pessoas a gente não pode abraçar as pessoas que a gente gosta, enfim mas, por mais que estejamos nessa situação é o tempo que está fechado a igreja, enquanto a, a membresia, enquanto o coletivo que crê na morte e ressurreição de Cristo está viva, está aberta está anunciando a palavra de Deus está proclamando que Cristo é salvação aqui nessa live e em tantas outras oportunidades né? é, enfim é isso, né, Eu espero que você tenha entendido, Fred. Né? Somos nós, mas nós enquanto estamos juntos. Atos ah, capítulo 2, né, e todos os dias acrescentava o Senhor, é, perseveravam juntos, perseveravam unânimes, né? não é juntos, é unânimes, na doutrina dos apóstolos, e todos os dias acrescentavam o Senhor aqueles que se ajudam a salvar. É junto, né? é na igreja, é um ajudando o outro, é melhor que sejam dois, pois se um cai, o outro ajuda. Isso é ignorante. É o corpo de Cristo, né? Uhum. É, aí ele já respondeu aí dúvidas a nada. É. Mas isso. Né? Obrigado, Fred, pela reflexão aí. É, permitiu que a gente desse uma refinada aqui na, na exposição. Uhum. Né?
0: É, a última pergunta que a gente tem aqui para responder é a pergunta da Jussara. Ela falou assim: ó, o que você acha sobre expor problemas pessoais na internet, né, nas redes sociais? Bom, Hoje em dia é muito comum, né? Assim, é, acho que como a gente se acostumou muito com as redes sociais e ficou muito familiarizado com aquilo, né? As pessoas muito próximas da gente está seguindo a gente, enfim, a gente acaba expondo problemas nas redes sociais, né? Então, ela pergunta o que a gente acha sobre isso. Então, a questão de expor problemas, né? É, a gente pode ir lá em Provérbios 10, capítulo, ó, capítulo 10, versículo 19, diz assim. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aqueles que refreia é, os seus lábios é sábio. Então, a gente tem que refrear a nossa língua para a gente não falar demais e pecar, né? Falar só o que for necessário, o que for útil. Então, a sabedoria, né? Como está falando aí, ó, quem refreia os seus lábios é sábio. Então, é, usar né, a forma que vamos falar, enfim, o que vamos falar de forma sábia. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Eu até estava conversando com isso com o Marcelo, o Marcelo falou assim, olha, esse sentido de guardar aqui não é permanecer em segredo, né? Mas pensar na forma que vai falar, né? E falar com embasamento. Então, às vezes, se você for se expor e esse, né, essa exposição for, for útil, for desnecessário, não, não faça, entendeu? Para quem você deve expor o seu problema a Deus, é ele que é o único que pode te ajudar, né? A gente quer realmente desabafar, mas procura um amigo, então, faz, faça uma oração pra Deus, sempre né, que ele te ajude nessa sua angústia, nesse seu problema. Mas não faça essa exposição de forma desnecessária, enfim. É... Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, como eu havia dito antes, nós devemos levar nossos problemas, nossas angústias, para Deus, né? O Hugo entrou aí, sempre entrou no final da live. <risos> Na última live, o Hugo entrou assim por último... A gente já está terminando, mas, enfim, depois você ouve lá no IGTV. É... Então, nós devemos orar e apresentar essas coisas ao Senhor, né? Ele que pode nos ajudar, né? De nada vai adiantar a gente expor só aos homens, né? Até porque nós somos também pecadores e falhamos, enfim. Lá em Mateus 6, no capítulo Júnior 6, versículo 6, diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto recompensará. Então é o que eu digito antes, né? só complementando, o Hugo falou chateado. Pois é, Hugo. Depois eu vou te mandar um, um horário certinho para você colocar aí no, no calendário. É... Então nós devemos o quê? Se for expor isso de forma necessária e for útil, essa sua exposição para ajudar alguém, para dar um testemunho, beleza. Mas no caso de você é, fazer uma exposição inútil, né? você estaria sendo tolo às vezes em falar demais. E, e não, não, vai, não vai te acrescentar nada, né? Quem pode ajudar é apenas Deus. A Karine, que é a seguidora que deu né, a ideia da, das redes sociais, ela falou, Marcelo, tenho uma dúvida. Até que ponto um líder religioso pode interferir na vida de um cristão? Até que ponto isso é aceitável e saudável para a relação com a igreja?
1: É, a Karine não só deu a ideia da live, mas a gente saia justa também, né? <risos> É, é curioso, né? Olha, é, de uma maneira bem genérica, eu poderia responder o seguinte, ele deve interferir naquilo que a Bíblia permite, tá? Aquilo que a Bíblia não permite ou não manda que ele interfira, não deve ser feito, ele não deve fazer, tá? Mas isso assim, não cabe a mim julgar ninguém, né? Então, eu não sei o que está na sua mente, né? em que, que você está pensando, qual o problema que teve, depois se quiser a gente conversar no privado, tudo bem. Mas, assim, é, o ponto é o seguinte, o que, que a Bíblia manda que o pastor faça? Ensino. Em em si. Então, de maneira genérica, eu posso dizer o seguinte, qualquer coisa que seja fora do ensino da Bíblia, o pastor não só tem a faculdade, ele tem o dever de te orientar. Claro, se ele ficar sabendo, obviamente. Né? agora Isso é um leque muito grande. Né? Por exemplo, se a pessoa, o jovem ele vai se casar e ele não entende o que é o casamento perante a Bíblia. Cabe ao pastor ensinar. Não que o pastor vai dizer com quem ele ou ela deve casar, não é isso. É ele ensinar o que é o casamento à luz da Bíblia. Eu até comento o seguinte, eu tenho uma certa bíblia, né? porque durante toda a minha juventude, na igreja que eu congregava, eu participei de reunião de casais, em reunião de obreiros reunião de noivos né? preparatório para casamento porque eles faziam reuniões grandes, encontros né? encontros de noivos, de casais e eu tinha atividades na igreja que eu participava dessas reuniões né? até reunião de pastores que eles falavam muito sobre família as minhas atividades não só me permitiam mas exigiam que eu participasse de algumas, tá? as atividades que eu tinha lá na minha de igreja então assim, eu sempre via Aquela coisa assim de contar experiência, de, de fazer piada. Isso não é o mais útil, né? O ensino bíblico é mais útil. Por exemplo, há é, um outro, um outro tema também, tá? se você quiser fazer outra live aí. Ó. É, o que, que é o só carne? O que, que é uh, o, livro de né? oh, perdão, o livro de Cantares? Que a gente acha que é um livro erótico, não é apenas um livro erótico. Tá? Uh, e aí você vai, primeiro, uh, Deus criou homem e mulher depois deixa uma só casa, uma, seja uma só carne. O que é ser uma só O que é a relação matrimonial? Aí disso você pula para Cantares, e de Cantares você pula lá os deveres domésticos. Né? Eu até tenho um vídeo aqui sobre isso, uma exposição recente aqui do Dia das Mães, no meu canal do YouTube, sobre isso, né, Efésios 5. Então você tem toda essa estrutura, e é isso que tem que ser ensinado. Né? E quando isso é quebrado, quando sabe, o pastor tem o um dever de auxiliar. Né? Agora, Problemas familiares, primeiro, em família. Em família, depois você leva o pastor. Né? Então, assim, há casos que, embora estejam fora da palavra, o pastor vai ter autoridade se você chamá-lo para a questão. Né? Na criação dos filhos. Né? Eu tenho um problema na criação do meu filho. É, não, eu não tem filho ainda, não, tá, gente? Para quem não me conhece. Né? Ficou se por exemplo que o pastor vai ter filho se eu pedir para ele. Né? Não cabe ao pastor interferir na criação de filhos, embora seja esse o né Mas só se eu for lá pedir a ele que ele tenha autoridade para mim orientar e tal. Então, é uma questão delicada. E aí, cabe a cada pastor ter sabedoria. E se você é um ministério que não sabe dosar isso, ore por ele. Né? E se você está muito incomodado, se você está é interferindo no sabedoria espiritual procure um ministério que seja sábio. E aí, tá aqui nossa igreja de à disposição, tá? Temos aí pastores <risos> sérios, bem sensatos, tá? aqui à disposição para te ajudar. Não, é não só você, a estão, não só Quem perguntou a carinha. Carine. Carinho, carinho. Carine, é, não carine. Não só a carinha, todos que desejar. Então, é isso que eu, que eu falo para você. O pastor ele tem autoridade até onde a Bíblia permite que ele tenha. Né? Aí você perguntou assim, até onde isso é saudável para a igreja? Bom, o pastor tá ali para ensinar. Né? Então, se ele não ensina, é problema para a igreja. Se ele ensinar a do que ele deve, também é o problema dele, Entendeu? A função dele é ensinar. Se ele ensina menos, a igreja fica sem orientação, sem ensino, sem doutrina. Se ele ensina mais, é ele está extrapolando aquilo que Deus mandou. E aí o Senhor vai tratar com ele.
0: É, tá bom? é ficou. Ela falou assim, ó. É, o Fred falou polêmica na hora que começou. <risos> a Lívia falou, boa noite, ah, casa do é. Senhor. Lívia, a gente já está no final da live. mas Eu coloquei no IGTV, você pode acompanhar toda a live lá. É, a Karine falou com todo respeito, viu, gente? É porque sempre quis entender. Na verdade, acho que não tinha um ponto, né, Karine, que você queria saber mesmo, mas aí, se você quiser, tiver um ponto em que você está né, com dúvida, né, questão de família, casamento, é enfim, você pode perguntar o Marcelo depois ou a mim. E ela falou: entendi, queria... Marcelo, muito obrigada. se
1: me permite, eu acho que. É claro que assim, você tem na igreja que as pessoas são flutuantes, você é vai dormir, o não aparece, mas assim, se você tem uma igreja bem doutrinada, bem ensinada, isso flui, tá? Isso vai fluir. Você tem uma escola bíblica que funciona, você tem aquele núcleo da igreja, participa das atividades, está ouvindo a pregação, está ouvindo o ensino, que não é só domingo, né? É claro, a escola bíblica é domingo, né? Mas se eu falo assim, participa, lê a bíblia, participa das lições da escola bíblica, participa do culto de ensino, é, se é uma reformada, todos os cultos, a pregação geralmente é expositiva, né? Igrejas pentecostais, como a nossa, é que tem essa, essa distinção do culto de ensino para o culto público, ele né? também é um, é um formato, eu sempre fui desse formato, a minha igreja também é pentecostal e faz essa distinção de culto de ensino e culto público. É, mas, assim, de qualquer maneira, se você tem uma igreja bem doutrinada, essa coisa flui, né? claro, um pastor sensato, sabe? Essa coisa vai fluir. Não é o problema são as igrejas aí, que o pastor está preocupado em arrecadação, Preocupado em, em controlar a vida do povo e está preocupado que o pessoal pique e contribua financeiramente, essa é a outra preocupação da pessoa, né, isso aí é que vai ter problema, é. tá? Mas eu acho que a igreja é bem ensinada, um pastor compromissado com isso,
0: o Espírito Santo conduz muito bem essas coisas. Amém. Tá? É, outra coisa, assim, que você falou, é, a Karine perguntou, né, até que ponto, né, o líder é, pode interferir na vida de um cristão? Eu acho que um outro ponto também, assim, né, Karine e outras pessoas que estão interessadas no assunto, é você ler a palavra, né? Porque assim, até que ponto ele pode ir? É igual você respondeu, até o ponto em que a palavra deixar, mas e aí se eu não conheço a palavra? Né? Então é muito importante que a gente leia a palavra pra, pra poder saber. Você é enganado, né? Se eu não conheço
1: as palavras, você enganado. As pessoas estão me mandando usar. Não é pela mandar, eu não, é, é. eu não
0: faço uma coisa, se assim não é para mandar eu não faço. Uhum. Então acho que o mais importante também é ler a palavra, saber o que de fato tá ali. E aí, por exemplo, ah, é, a questão até de interferência. Mas você falou se assim, ah, é, a questão de família, né? O Samu entrou, Samu, estamos no final da live, mas acompanhem o resto. Você falou a questão de é, família, né, tentou resolver lá ah, na sua casa, não conseguiu, pastor, pastor, né, te ajudar, enfim. Mas é importante que você saiba já o conceito de família, né, às vezes a questão, né, o problema lá tá ali, né, na questão da família, porque você não sabe qual que é o seu papel, né, como mãe, como esposa, como filho, enfim. Então, antes, de ler a Bíblia para poder sanar, pedir o Espírito Santo mesmo para poder te ajudar a interpretar a Bíblia e a levar aquelas coisas para o seu coração, para você poder conseguir viver aquilo que a Bíblia nos ensina. E aí, é, essa questão aí, né, você pode levar assim, as suas dúvidas né, para o pastor, o pastor pode sim dá, é, dar o seu aconselhamento né, naquilo que couber a ele, mas o mais importante é a gente já, igual você falou, não ser enganados, né? A gente lê a Bíblia para a gente chegar lá e não ser enganados, né? Não, às vezes até questão de, de matar a nossa fé, né? Dependendo do que o pastor vai dizer, né? Enfim, poder ter um debate ali com ele também, né? Acho que é importante isso, a conversa com o pastor, né? Tipo assim, não deixar ele falar tudo, assim, te ensinar tudo que talvez, igual você falou, pode ser de forma enganadora, pode ser que não esteja na palavra, você aceita aquilo, enfim. Vira, aí vira uma bola de neve, continua uma bola de neve na sua vida, né?